0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien lo comentaban, hoy hablaremos sobre qué es una empresa familiar, las ventajas y desventajas que ésta contrae y demás situaciones. Para empezar, una empresa familiar es aquella en donde la administración y la propiedad están a cargo de una o más familias. Generalmente se trata del fundador y de sus hijos, es decir, sus descendientes. Se preguntarán entonces, ¿quién de la familia pone las reglas dentro de esta organización? ¿No es así? Bueno, cuando se da el primer cambio de generación, un reto importante es la definición de las reglas con las que operará la empresa en lo sucesivo. En ocasiones, estas reglas no están establecidas de forma clara, no se ha meditado acerca de ellas o si afecta o no a los intereses de los integrantes. En este punto, se entra en una serie de conflictos y choques de interés. Por ello, parte del reto del fundador es dejar las reglas aceptadas para la gestión y de la propiedad que se garantice la creación de negocios rentables. Esto se conoce como protocolo familiar. Al establecer este protocolo se puede definir tantos temas como la familia lo necesite. Por ejemplo, ¿quién puede ingresar a la empresa? ¿Quién tendría que salir en un momento dado? Si alguien quiere vender, ¿cómo realizar el proceso de compraventa. Si se debe generar algún fondo especial para ayudar a algún familiar en caso de enfermedad o en caso de dificultad. Si algún miembro quiere poner un nuevo negocio, si se le apoyará y cómo. Es importante tener en cuenta este protocolo para mantener una convivencia sana. ¿No lo crees compañera Gaby?
1: Por supuesto, tener una buena comunicación con todos los de la organización es fundamental para que se cumplan con los objetivos de la empresa. También es importante valorar las ventajas y desventajas que contrae formar una empresa familiar, ya que no en todos los casos resulta como uno lo tiene planeado. ¿Pero sabes cuáles son esas ventajas que tiene una empresa familiar?
0: Posiblemente puede ser que exista una relación más de afecto hacia la empresa, ¿no? O dime, ¿cuáles son las ventajas que no conocemos?
1: Claro, existe una relación más de afecto hacia la empresa, pero existen más ventajas y dentro de estas encontramos el liderazgo visible, la cultura propia, pasión por la misión de la empresa. Las relaciones son más sólidas con proveedores, clientes y su personal, además de que existe una flexibilidad de trabajo.
0: O sea que una empresa familiar, al tener una relación más sólida con los clientes, ¿Puede llegar a tener una fidelidad por parte de ellos? Por supuesto que sí, ya que
1: el trato que se le otorga es directo y puede formar una cercanía con el cliente.
0: Pero entonces, ¿cuáles son esas desventajas?
1: Como en todo, siempre hay situaciones negativas que afecten a la organización. Y dentro de una empresa familiar encontraremos las siguientes desventajas. En ella puede existir roces debido a que el mandato es vertical y algunas de las ideas nuevas pueden ser descartadas con facilidad. Además, suele existir poca posibilidad de ascender y los conflictos familiares incidirán directamente en la empresa, ya que existe una rigidez a los cambios.
0: Como dato curioso, ¿sabías que las empresas familiares se rigen sobre sus propios valores?, es decir, si se proviene de una familia honesta, se tendrá un negocio honesto, ya que son el reflejo de las personas que lo conforman. ¿Y tú sabes cuáles son los roles que se manejan dentro
1: de las empresas familiares?
0: Claro, estos roles se dividen en tres círculos, los cuales son propiedad, familia y empresa, y dentro de estos destacan siete posiciones diferentes. El primero, miembro familiar. Este no es propietario ni empleado. Segundo, miembro propietario. Este no es familiar ni empleado. Tercero, miembro empleado, el cual no es familiar ni propietario. Cuarto, miembro propietario y familiar. Este no es empleado. Quinto, miembro empleado y propietarios, los cuales no son familiares. Sexto, miembro familiar y empleado el cual no es propietario, y el séptimo que engloba a los tres, miembro familiar, empleado y propietario.
1: Y en dado caso de que llegue a fallecer el fundador, ¿qué pasaría con esta organización?
0: Bueno, al ocurrir esto, tenemos que tener en cuenta cuatro puntos importantes. El primero y fundamental sería el testamento, ya que estaba al lado ante un notario y tiene a detalle las especificaciones de cómo se realizará la sucesión. El segundo es el fideicomiso, en este se establece el tiempo en el que el sucesor podrá utilizar los recursos económicos. El tercero son los seguros, estos ayudarán a la empresa a protegernos ante ciertas situaciones. Y en cuarto lugar, las últimas voluntades del fundador. Como bien lo comentabas,
1: el testamento es el principal punto a considerar, ya que es un documento validado ante un notario. Abordando otro tema... De la empresa familiar pasaremos a la institucionalización. ¿Sabes a qué se refiere este proceso?
0: No, pero se oye interesante. Cuéntame sobre ello. Con gusto. Cuando
1: la empresa familiar decide institucionalizarse, se convierte en lo que llamamos familia empresaria. En este punto, se aprende a separar los asuntos de la familia a los de la empresa estableciendo mejores prácticas en sus
0: procedimientos. Ahora sabiendo qué es la institucionalización, también podemos encontrar algunos beneficios como lo son el fortalecimiento de órganos de gobierno al formalizar al Consejo de Administración, mejores oportunidades de financiamiento y mejores decisiones estratégicas, entre otros.
1: Entonces, es recomendable que las tiendas, las carnicerías y panaderías entre otras, se institucionalicen.
0: Así es, ya que obtendrán beneficios como los antes mencionados y tendrán mayores oportunidades de crecimiento.
1: Por último, les dejamos estos tips para emprender un negocio familiar y no crear conflictos en el intento, como lo lograron Bimbo, Walmart, Chedrawi, entre otros. Estos consejos son tener cuentas claras, establecer funciones y metas, tener el mismo objetivo y llevar una buena contabilidad. Estos son algunos de los consejos que te ofrecemos.
0: Bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes. Esperamos que la información proporcionada sea útil y de su agrado. Nos estaremos escuchando en los siguientes podcasts. Hasta luego.